0: Hej och välkomna! Nu var det dags igen för huddoktorerna.
1: Ja, varmt välkomna!
0: Idag ska vi prata om olika saker. Vi ska prata om både känslig hud och vad stress kan göra med huden. Och sen... En hel del om hudvårdsregimer och ja, vad man ska tänka på och inte tänka på. Det har vi experten här, Johanna.
1: <laughs> ja, tack. Det, och det finns ju hur mycket vi kan prata om ja. på bå om båda de här ämnena. Så vi kommer säkert ha flertal avsnitt om
0: ja, hur kan vi prata om hur mycket som helst. Du kan det i alla fall, jag kan inte lika mycket om dem som du kan. Men det är väldigt spännande att höra. Principiellt då, det här har vi ju nämnt tidigare men det är troligt att upprepas. Hur ska man tänka kring hur krämmer? Ska man ha tretton olika steg? Mm. Ja,
1: precis. Nej, men man, det här tycker jag är, är viktigt att, att, att säga också att... Tittar man historiskt Och vi kan ju bara titta på våra mammor Till exempel Som kanske använde en En kräm L300 Eller Nivea Eller någonting vi kanske ska nämna varumärken men, men så är det ju en kräm Och sen kanske man har till ett solskydd på Aa, sommar I bästa fall Ja precis i bästa fall Om det inte var den här folieträtten och mm. citron <laughs> Men <här> det, Vi ser ju ett helt annat scenario idag med otroligt många olika produktformat och produkter som man då kanske tycker att man bör applicera. Och anledningen till att man kanske känner att man behöver köpa de här produkterna det är ju just, precis som vi har sagt i nästan enda avsnitt att huden är så viktig för oss och den här känslan av att man vill göra vad man kan man vill göra så mycket som man bara kan och innefattar det att eh, använda serummask, eh, toners, krämer eller etc som eh, lovar en hel del. Då, då är det inte konstigt att man gör det. Nej, nej. Eh, och att man spenderar mycket pengar på detta. Och det är min filosofi. Eh, och det kan vi också prata om. Eh, hur, liksom, Om eller huruvida det finns vetenskapliga... Fakta kring detta, det, det finns ju inte så mycket studier generellt sett om hudvård eller kosmetik. Men jag har 20 års erfarenhet i branschen och, och det är i alla fall min erfarenhet är att mycket inte alltid bättre.
0: Och snarare så är nog många gånger less is more. Ja, det är... Det... Det låter ju på något sätt som en, en klok. Sen kan man väl kanske välja olika produkttyper- men mm. kanske inte allt på en gång eller? Nej, heller.
1: exakt. Och det ska man ju komma ihåg när man utvecklar hudvårdsprodukter- så är det klart att som företag- så tjänar man ju såklart mer pengar per produkt- än att ha alla ingredienser i en och samma produkt. Så mm. just de här olika produktformaten- det är ju väldigt kreativt- men att ha till exempel ett serum eller en produktformat det finns ingenting som säger att ett serum skulle vara mer aktivt på något sätt det, där har man gjort olika penetrationsstudier och tittat på men hur, hur penetrerar aktiva substanser bättre ner i huden när man använder ett serum jämfört med en kräm men, men den typen av av data finns absolut inte Och en ett serum mm. det är ju egentligen bara oftast en mer lättflytande kräm, det är ja, också det. en emulsion mm. så att det handlar bara om olika produktformat okay. så det är mest mm. ingredienserna såklart som är ja. viktiga att jo, men det är klart. Få, in, ja. få in ingredienserna mm. i huden Och tittar man historiskt så, så har ju hudvård varit viktigt för oss människor under så lång tid. Tusentals, tusentals år. Tusentals mm. år. I Egypten, går tillbaka 6000 år till exempel. Det, det som man har rekommenderat först är att man har att ansiktet alltså med är up och sådär. Mm. Men väldigt snart efter det så börjar man också använda hudvård. Och där finns det ju otroligt många skrifter om... Hur man kanske badar i surmjölk eller åsnemjölk eller etmjölk. Eller att man
0: använder... Första typen mm. av syrebehandling, eller är det inte det? Ja, uh, exakt. <laughs> exakt. Är det det händer med åsnemjölken och det typen, ja. som säger.
1: Det blir det ju ja. med att det är mjölksyra. Ja, just det. Och, sen, och det är intressant Och också faktiskt har man använt baking soda, alltså, natrium, alltså bicarbonat. bicarbonat. Ja, och det använder man ju fortfarande i hudvård ah. till viss del. Så det där är också mm. intressant. Och det finns ju många ämnen som vi fortsätter använda idag. Menar, det som vi pratade om i förra avsnittet med acne. Det var ju salicylsyran.
0: Den, den, är, gammal. Mm.
1: den är ju så gammal. Mm. Mm. 2000 år har vi använt den. Mm. Mm. Så att <clears throat> vi, hudvårdens his historia är ju väldigt lång. Och tittar vi på den viktorianska eran. Där började det ju vara viktigt att... Eh, att det skulle se ut som om man hade skyddat sig från solen, att man mm. inte hade ett arbete där man behövde, eller att man inte kanske hade det inte alls. Man inte alls. helt enkelt. Exakt. Ja. Och där ser vi ju att man använde allt ifrån kvicksilver till arsenik mm. och, och andra väldigt farliga substanser just för att motverka den här pigmentbildningen och
0: det är lite intressant för jag tänker på det för vi pratar ju ofta om att när du nämner de här ämnena och så säger vi att känslig hud har blivit så mycket vanligare idag och vi tror ju ibland att, att det beror mycket på eh, en förklaringsmodell är att man kanske håller på och laborerar lite för mycket med huden men det låter ju faktiskt som att de gjorde det ja. även, <laughs> även förr i världen men kanske värre saker än vad, än vad vi har idag då ja, just på Agenera. den viktorianska ja. tiden där, men där
1: ser man ju också där har de otroliga biverkningar jag menar där rapporterar de ju många, många fall av blindhet. så alltså att de blir helt blinde. Och det blir
0: förhoppningsvis där av hud. Nej, gud. Nej. Ja, spännande. det är, Ja, spännande. Jag tänker på lite grann det där med... med bara gå tillbaka till det här med, med känslig hud. Så ska jag fråga dig sen faktiskt lite grann. Vad man har för produkter för känslig hud? För... Eh, för jag ser ju ja, Det är ju inte bara jag Det är ju allmänt, liksom en allmän uppfattning att, att det här med känslig hud Ökar och man har ju även Gjort studier på det Och de som och det här gäller ju framförallt kvinnor då, Som rapporterar Det är ju framförallt en självrapportering Att man upplever att Frågar man folk helt enkelt om de tycker att de har känslig hud Så tycker oerhört många det alltså Typ nästan alla känns det som ibland mm. att, de, att de upplever att de har känslig hud Och där är väl egentligen ganska svårt att säga vad, vad, vad är känslig huvud. men men det man brukar prata om mera objektivt då, som från vårt eller från liksom diagnostiskt då det är om man upplever mycket som att kanske att det sticker och bränner och svider i ansiktet det, och det är ju jättejobbigt för en, för en del patienter faktiskt och det är problemet för oss då som läkare i många att det, man ser ju ingenting Nej. konstigt, va? Det, det huden ser normal ut. Man är en grej, Det är mycket lättare som läkare att om man har massa konstiga utslag och sånt där, då kan man liksom göra någonting. Mm. Men de här patienterna som har mer det här då, upplevda sensationerna där vi egentligen inte ser så mycket, de är ganska men det är lite svårare att hjälpa dem faktiskt. Så mm. det, och det finns egentligen inga sätt för mig som läkare att egentligen objektivt mäta det här, man kan ju göra det i forskningssammanhang då kan man ju göra sån här liksom någon form av lactic acid stinging test, alltså man kan ungefär lägga mjölksyra på huden och se enkelt sett när det svider men det är ju ingenting som man använder i, alltså, i någon form av diagnostik på en liksom, i vardagliga, vardagliga livet mottagning på mottagning och sånt där men, men fortfarande är det, så att det, är ju, det, det är ju en verklighet och, och man kan ju tycka att ja, ja, men det kanske bara är någonting som folk känner. Men, men om man har, när man tittar på huden och har gjort studier på de som upplever sig då ha de här besvären så ser man ju att, att det finns ändå förändringar i huden som som Hos, hos de här patienterna Och bland annat så har de ju då eh, Högre, det har du pratat om tidigare så här transepidermal water loss Liksom mm. att man helt enkelt har sämre förmåga Att behålla fukten i huden Så att det finns ja, vissa, vissa förändringar eh, En del Man kan också tydligen mäta att De här nerverna som ligger ute i huden Vi har ju hela tiden små, små nervenslut och att de också verkar vara känsligare för stimuli mm. än, än hos de som inte har de här eh, besvären. Då. Att det är som att nerverna helt enkelt är lätt, mer lättretade. Mm. Så att man får de här besvären. Eh, sen ser man också se att eh, man har flera av de här mastcellerna. Mastceller är ju en typ av eh, vita blodkroppar som ingår i vårt immunförsvar. Det är ju de som frisätter histamin. Mm. Och har man mer av de här cellerna mm. ute i huden. Så re, och, och de retas så blir det ju en histaminfrisättning och det är då vi kan också se, ja både, både kan man se att man kan få som nästelutslag nästan för det tycker jag att många av de här patienterna med den här känsliga huden som, man, som jag lite egentligen säger från början att man kanske inte ser man ser egentligen inga konstigheter men förutom att de rapporterar det här att de liksom svider och bränner lätt så blir de också väldigt många, många gånger till exempel vid dusch och sånt där. Då kan man bli riktigt ilsket röd och svullen och sånt där saker. Det är många som, sagt som, ja, som som berättar det helt enkelt. Och det har, tänker jag, då, kan nog ha men kanske det här ökade mm. mängden mastceller i huden att göra. Så att dessvärre är det väldigt svårt det här. Det är, det, är ju man, alltså, det är ju ingenting man kan behandla riktigt. utan Det är ju en, är liksom ja. en variant. Då. Mm. Och sen det sista då som jag egentligen tänkte nämna i dessa hudar. Då, det är att man har en ökad ökat uttryck av en speciell receptor som heter ja, själva receptorn heter vanilloidreceptorn men den kodas av en gen som du har nämnt tidigare den här TRPV1-genen mm. och den är också har man mycket mer av de här receptorerna så reagerar de också de reagerar på till exempel lågt pH-värde på värme och sånt där så, att, mm. så det finns liksom en hel del faktiskt förklaringar ja. till den här eh, liksom känsliga huvuden och det här stinging burning och så vidare men det finns inte så himla mycket Nej. som man kan erbjuda som behandling i alla fall inte som läkare inte, jag har inga liksom kan pröva, man kan pröva antihistaminer till exempel mm. och se om det lugnar lite men det är ju inget jag kan inte bota jag kan inte ge någonting Nej. så här så ta det här så blir du bra mm. Men däremot tänker jag här på återigen då Hudvården, här måste man ju kunna mm. vad, gör, vad ska de här patienterna ha för hudvård
1: ja, och, och där Om vi går tillbaka till det du nämnde innan Eller det vi pratade om innan Om det är så att Överanvändningen av hudvård faktiskt går hand i hand Med den här ökade mm. känsligheten Som vi ser populationsmässigt mm. I världen faktiskt mm. ehm, och, och det där är ju Väldigt intressant för att det skulle innebära i så fall att vi skulle behöva vara mycket mer försiktiga med vad vi applicerar på huden. Och det du nämner där med den här trpv 1 receptorn det är ju samma receptor som triggas av chilipeppa till Just exempel. Mm. Så att, och där finns det många substanser i hudvård som faktiskt kan trigga det här. Ah. Och det, du nämnde lågt po värde Det finns också syrer Och det är ju antagligen för att vi drar mm. ner i de här syraprodukterna. Så drar man ner pH Just så det. lågt. Mm. Så där kan det absolut trigga tpv 1 att du får en, en känslig, känslighetsreaktion. Och precis som du säger så är det inte alltid någonting som syns. Utan det är någonting som känns. Ja. Och jag har ju ingen... Eh, känslig hud men har heller aldrig överanvänt, överanvänt hudvård du säger. sig men det låter väldigt bekymmersamt att ha mm. ett ansikte som man hela tiden känner av Just det sticker det. och så vidare och kliar kanske inte jättemycket men att du hela mm. tiden har
0: en förnimmelse mm. av detta mm. Mm. Ja men det är jättebesvärligt för många jag har upplevt många känner sig lite halvt desperata och samtidigt också som det inte syns någonting och ja. man känner att folk kanske man kanske har varit ja som någon tyckte ja, ja, ja man blir nog bemött tror jag med, ja. med ganska så här ja, ja, men vad har du för besvär liksom tå, så tack att ja, liksom, det, det, inte syns. Syns. Nej, det är och svårt.
1: där där tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med Dels så alltså försök att, att använda så lite produkter som möjligt. Och de produkter man använder att de är minimalistiskt formulerade. Men också testade för känslig hud För det, det kan man göra. Det gör vi till exempel inom Skin projekt Project. Att vi, vi testar ju på personer som har dermatologiskt säkerställd. Känslig okay. hud yeah. Och då vill vi inte ha Någon av de här personerna Som överhuvudtaget reagerar På våra mm. krämer Nej, för känslig Så att äh, Det är ju någonting man gör Så att man börjar välja ett företag som, som faktiskt har Såna produkter testade för känslig hud ja, ja. Och då är det ju det här Undvik syror Undvik produkter med väldigt lågt pH äh, Undvik Till exempel äh, Eh, vissa konserveringsmedel Så det vi har sett där är Faktiskt intressant Nu kommer vi in lite på den här Paraben-debatten mm. För det som hände runt eh, ja, 2006-2007 Det kom ut en artikel Strax innan där Av en engelsk forskargrupp Som leddes av en kvinna Som heter Philippa Darb Och eh, Där såg man att eh, Man såg att eh, finna med brösttumörer eh, verkar det ha, där kan man till och med se i brösttumörvävnaden öka koncentration av parabener Och då börjar man tänka, men de här parabenerna måste ju ha kommit någon, det här, det här är ju inte naturligt, var kommer de ifrån? Ja, ah, men de kommer nog från det hudkrämor. man applicerar på huden, precis. Det kan ju vara allt från deodoranter till hudkrämor till, eh, ja... Och det här ledde ju då till... Sen har man inte riktigt kunnat eh, faktiskt eh, säkerställa det. Eller bekräfta de data på ett eh, bra sätt kanske. Eh, men det här ledde till att det var ingen som ville ha på här benen sina produkter. Just det. Mm. Eh, och man såg den här hormonella kopplingen. Att kan det ha någonting med estrogenreceptorer och så gör att man triggar då en, en 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 bröstcancer helt enkelt men då är det, det är intressant för att då vill man inte använda de här konserveringsmedel som man har använt under otroligt lång tid och de här konserveringsmedlen i parabenform behöver man också ganska låg koncentration av och då var ju problemet vad ska man använda istället och då fick man ju ta till någonting snabbt. Och då, det man har sett, liksom, tittar man på, mäter det här, vad hände från typ 2007? Ja, men parabenerna bara rasade i användning samtidigt som eh, ett annat konserveringsmedel som heter finoxetanol ökade, ökade dramatiskt. Mm. Och det ser vi fortfarande. De allra flesta, tittar man på sådana här produkter hemma så kan jag nog... Eh, och garanterar att det finns finoxetanol mm. i 90% av dem.
0: Och trots detta så har ju inte bröstcancerfrekvensen gått ner på något sätt. Nej. Trots att man slutade använda parabener så den kopplingen ja. tror ju inte jag nej, så mycket exakt. på. om jag ska och jag, vara helt Utan... det, det ärlig. Är jätte... ja. <här> <här> nej, bara... nej men det är <här> egentligen bara det inlägget <här> jag vill göra. För jag har ju störst lite av den här parabenen. Eh, debatten och känt mm. nog att den är nog mer Populistiskt driven ja, Än att ja. den är vetenskapligt underbyggd så att, eh. Exakt
1: och det, det, det tror jag också För som sagt man har I flera andra studier
0: liksom verkligen Tittat på vad händer med brösttumörceller Jag menar bara för att man hittar någonting Och eh, så behöver det ju inte vara en orsak så nej, att, säga. Så nej. att Men ja men det har man väl å andra sidan tror jag väl också lugnat ner sig med även eh, internationellt idag. Eh, undviker man väl inte paradigbener på samma jo, sätt? Jo, ah,
1: det värsta det är att när det har det. hänt det,
0: det. någonting <laughs> sånt här ja. och kommit upp i ett... Det här har ju varit ett
1: enormt medieuppdå... Uppbåd. Uppbåd. Eh, kring eh, parabener. Så att, det, jag tror de allra flesta ser lite rätt när de ser parabener. Men så det, att ja. det är väldigt svårt
0: att utveckla produkter Som innehåller parabener. Det det men säga. det är ju det, är det jag menar Det är populistiskt framtaget Det är ja. inte byggt på vetenskap Och därför så tycker jag nog som är Väldigt väldigt, väldigt förtjust i när, det är, när argument och sånt är vetenskapligt ja. underbyggda Så tycker jag ju att det här parbenen Parbenfobin ja. är ganska fjantig
1: Ja men jag kan hålla med dig men jag, jag, kan... Med. jag kan hålla med dig på ett sätt För jag kan hålla med dig att eh, Alternativet, det som vill ha i som man la i istället, finoxetanol mm. speciellt då, eller höga koncentrationer av glykoler eller alkohol. Men glykoler använder man ju extremt mycket just för den antimikrobiella effekten alltså används det som med det. Och de alternativen är inte överhuvudtaget bättre för juden, snarare tvärtom. Och då kommer vi igen till TRPV1. Mm. Att TRPV1 kan faktiskt tryggas av fenoxetanol och man har också sett Eh, dels använder vi noxetanol i högre koncentration, alltså man går upp till 1%, det är en väldigt hög koncentration, ofta så har det mycket lägre koncentration av den aktiva substansen än det här konserverade medlet eh, och, eh, och som sagt, det, det kan verkligen trigga en känslig hud så har man en historik av känslig hud och har de här problemen med kli, kliande, stickande hud, då tycker jag att man bör använda en hudvårdsprodukt som inte innehåller något. Mm. Vad ska den innehålla istället då? Ja, <skratt> vi håller ju på att vi utvecklar ju hudvård på ett helt nytt sätt inom Scenom Project och det handlar ju om färsk hudvård. Som innebär lite större möda för konsumenten för man ska ha det kylt och det är lägre hållbarhet och så vidare. Men det som är tjusningen med det, det är ju faktiskt att vi kan ta bort konsumeringsmedelna. Och det har vi också sett en koppling till mikrobiomet. Att konsumersmedel, många konserveringsmedel kan <coughs> trigga en känslig hud. Men det kan också mm. faktiskt precis skapa en obalans i mikrobiomet. Så där tycker jag att vi slår två fluviensmäll. Plus att de aktiva substanserna... Håller sig också bättre i kyl titta till exempel på retinol eller mm. vitamin C ja, Så håller ju de mycket bättre Vid 8 grader än vid 25 grader Så att eh, vi Slår egentligen tre flugans med, med det här sättet att utveckla hudvård mm. Superbra
0: Då vet vi det ja. <laughs> ja. Nej men det är ju ett stort och Kliniskt problem med känslig hud Så att jag tycker det, ja, det känns, känns bra Att, att få lite, lite mer Kött mm. på benet och veta vad man kan rekommendera I alla fall
1: Men det här leder ju lite oss eh, faktiskt till hur hudvård idag är utvecklad. Eh, och vi pratar ju om det, det här med olika produktformat att, att det är många som kanske använder en syrkoreansk rutin vilket innebär ja, kanske att man applicerar 15 produkter.
0: Ja. Och, det verkar ju
1: helt galet. Ja, och med det så får man ju också väldigt många ingredienser. Jag att, att en kräm eller ett serum kanske innehåller 50-60 bland 100 ingredienser, applicerar du 10 stycken sådana, mm. Och kanske du får säg i alla fall 500 olika ingredienser per dag och det här massiva mm. liksom, applikationen av ingredienser på huden, det är för
0: ingenting positivt Nej det kan jag nog inte heller tänka mig faktiskt Och så tänker jag också att Tänk om du har tio olika produkter som du ska applicera Och så är du allergisk eller Jag ska inte säga allergisk det är fel egentligen Men du kanske reagerar på ett av de här, mm. no, en av de här produkterna mm. Och då vet du inte heller vilken För det är ju det är ett problem Som man också ser många som har olika För det är ju en fråga många har Många frågar ju när man får Kanske irritation och rådnad i ansiktet om man vet att man använder lite olika produkter då är ju ofta frågan, är jag allergisk mot någonting? Och vårt i princip standardsvar på det är ju i princip är man ju nästan aldrig allergisk i, i ordets rätta bemärkelse för allergi betyder ju att du har någon form av, att immunförsvaret specifikt har riktat in sig mm. mot, mot någon av de här substanserna och vanligaste då när det gäller huden till exempel är ju att, att det skulle röra sig om någon form av kontaktallergi men det är så himla ovanligt så att, det vanliga är ju att man bara blir egentligen överkänslig en typ av ospecifik reaktion mot det här eh, mot någonting som man applicerar och har du då en hudvårdsrutin med tio olika produkter då är det ju betydligt svårare att, att identifiera kanske vilket vad det är man, man reagerar på för där brukar vi ofta säga då liksom att man tar bort allting egentligen sluta med allting och så att man då kanske introducerar en produkt åt gången så alltså man vet vad mm. det är faktiskt är man kanske reagerar mot det får man faktiskt pyssla med själv det finns mm. inga det finns inga Liksom metoder för då oss att ta så att säga, som läkare och ta reda på det eller sånt. läs i små tror jag helt ja. klart också.
1: Och sen tror jag också att jag ska eh, kanske hitta sätt att utveckla bättre hudvård för jämför vi med läkemedel exempel. Där om vi tittar på en, en tablett eh, Vi säger att vi ska ha paracetamol eller vi ska ha en alvadon, mm. då är det 500 gram paracetamol i den här och sen resten är ju ett utfyllnadsämne för att hålla ihop den här tabletten det kan vara ja, maltos eller, eller någonting men i hudvård jämför vi de här utfyllnadsämnena då är det ju mest fokuserat. 99% Ja är exakt. och det, det är, och anledningen till det, det är ju faktiskt att vi har ett sätt att använda och sälja och utveckla hudvård som vi har hållit på med i liksom 60 år eller 70 år kanske. Och det innebär då att vi ska, vi ska kunna ha det i badrummet. Vi ska kunna ha en treår hållbarhet på det. Det är egentligen standard när vi tittar på regelverket. Tre år? Tre år, ja. Mm. Alltså alla tester som görs på hudvård Det görs för att det ska hållas liksom I tre år Det ska kunna stå på hyllan På en Affären affär först. precis Under starkt lampljus Och det kanske är en, Också väldigt starkt ljus Det här påverkar ju produkten jättemycket Och då behöver du ha Du behöver ha Dels konserveringsmedel såklart Du behöver ha Eh, kanske färgämnen för att, mot, liksom att, att den krämen kanske redan ska vara lite gulfärgad så att inte konsumenten ser att färgen har ändrats. Du kanske behöver mycket förtjockningsmedel och stabilisatorer för att den här krämen ska hålla ihop under tre års tid. Mm. Du behöver parfymämnen för den kommer inte lukta så gott utan då är det lika bra att dölja det här den här liksom, Härskna luften. Eh, ja, kanske inte blir härsket. Att, att, en, en
0: del oparfumerade produkter luktar ju faktiskt lite ja. mystiskt ibland. Ja, så att
1: man, exakt. Så, att, eh, så där tror jag att vi kan göra väldigt mycket mm. eh, att försöka liksom ta bort mycket av de här utfyllnadsämnena som bara är där för att hålla den här produkten levande under så lång tid. Och där, där brukar jag Vi alltid ta det här kopplingen med creme Att mm. skulle Alltså det, det är helt otänkbart För oss att gå in och gräva med fingrarna i En creme eller hålla den på eh, Säga att men jag vill absolut, Jag orkar inte lägga in mina mjölk och creme fraiche i kylskåpet Det är alldeles för långt från matbordet Jag vill ha dem stående där eh, Tänk att vara jättefina Creme fraiche Att man verkligen vill liksom visa och vi har dem på köksbordet det hade blivit väldigt snabbt en, en, en tillväxt såklart oh, ja. mm. eh, men vi har inte alls samma tanke sett med hudvård utan där ska vi glada ligga, vara liksom, inne med fingrarna och sådär. och det växer ju inte någonting Nej. Eh, och det finns en anledning till det och det är ju konserveringsmedel
0: mm. Klart. När det gäller känslig hud så är det ju helt klart så att jag, jag tror precis som du att vi verkligen kan alltså stressa huden och, och försämra den med, med applikation av både en allt för många olika saker och saker som vi kanske inte är, är anpassade för just vår egen hud också. Men, sen så, ja, men, men en del kanske har också en känslig hud så att säga, i bottenfrågan är ibland Vad som är hönan och ägget För jag tänker att, att en del kanske har en känslig hud Och som blir värre Och mm. en del har kanske en, en normal hud Som kan bli känslig av, av krämer Så alltså det finns nog båda ja, eller bå, Båda sorterna här Tänker jag i alla fall mm. ja. ja men det tror jag mm.
1: Mm. Nu har vi pratat om att vi kan liksom Inducera en känslig hud På grund av eh, applikationer Alltså vi stressar huden genom Applikation av olika ämnen I hudvård eller kosmetik men den
0: psykiska stressen är också väldigt viktig för vår hud. Absolut, det är, det är, det är den verkligen. Och eh, där är samma sak att eh, vi kan ha en normal hud som blir försämrad av eh, stress. Och vi kan ha befintliga hudtillstånd som eh, akne, eksem och så vidare. Som, som blir sämre av stress. Och den kopplingen är jättestark också. Och man ser ju... Huden som ett målorgan för våra eh, innervation, alltså våra, våra nerver och känselnerver och sånt från eh, där signaler är ihopkopplade med hjärnans eh, aktivitet. Då. Så, att, så det är egentligen inte särskilt konstigt. Och det som är intressant att det finns ju faktiskt även en eh, rent... Eh, fysisk koppling, det är ju faktiskt så att hjärnan, när vi är ett litet, litet, litet foster, så är vi egentligen bara en klump celler. Men det delas ganska snabbt in i tre olika huvudvävnader kan man säga. Och den ena vävnaden där, den som heter Ektoderm, det låter som så här spökplasma nästan, får man pratar om. Men från ektodermet, alltså, så utvecklas både hjärnan och huden. Så att det är ju en väldigt mm. intim koppling mellan hud och hjärna. Så det är ju ja, ja, inte konstigt att, att, att den här hjärnhudkopplingen verkligen finns. Då. Och man ser ju att, att vissa vissa tillstånd är ex extremt känsliga för stress. Eh, tänk bara eh, tänk, den, den som är mest så här. det är ju de personerna som lider av hyperhidros, alltså överdriven svettning. Mm. Minsta lilla stress, så kommer ju såkånt snabbt ökad svettning och sådant. Ja. Så det är ju viss, som sagt ett, ett tillstånd som är väldigt responsivt liksom för stress. Vissa andra hudsjukdomar. Eh, som till exempel eh, rosacea och atopiskt eksem, även de är ju också så här, det har man kunnat se i studier alltså väldigt stressresponsiva då, så att det är sjukdomar eller tillstånd som hos väldigt många människor snabbt försämras av stress. När det gäller atopiskt eksem, de patienterna som har det, då kan stresssignaler egentligen på bara några sekunder leda i alla fall till ökad mm. klåda i huden. Sen kommer ju inte för förrän kanske efter ett par dagar, mm. men eh, så att det är också en väldigt stark koppling. Liknande egentligen när det gäller både akne och rosacea. Rosacean har egentligen en starkare koppling till stressen än vad akne har. Men i bägge fallen så, så ser man kanske efter ett par dagar då en ökad mm. aktivitet i de här inflammatoriska hudsjukdomarna. Hos, när det gäller rosacea så är det kanske 94 av patienterna som är som sagt stressresponsiva. När det gäller acne så kanske det bara är kanske hälften. Men, mm. men det finns ändå en koppling. Även sådana eh, tillstånd som jag tror att vi har pratat om tidigare, som seborroiskt -exem, exem, och sånt där, mm. som är egentligen kanske vanligare hos. Eh, kanske män och ofta sitter då i ögonbryn och näsvingar och sånt där. Även där ser man en, en, mm. en koppling till stress då som, som är mätbar. Men sen kommer det alltid att vara så att även alltså inom samma sjukdomsgrupp så kommer olika individer att vara olika känsliga. Mm. Så att alla är inte likadana men jag tycker det är väldigt intressant ja. att man kan, man kan se det här. Och det är klart att för patienter som jag menar, stress kan ju liksom inte påverka. Så det är ju, här är också i sig stressande för patienter och människor med de här tillstånden. För du, du blir liksom på någon form av kontrollförlust. Mm. Du vet inte liksom, ska du ha en bra eller dålig dag eller så här mm. för, ska, för det lever lite sitt eget liv. Så mm. att det är, och även normalhud. Alltså där har man ju faktiskt absolut. tittat på. Eh,
1: till exempel gjorde man en studie på... Människor som gick igenom antingen som gick igenom skilsmässa Eller hade precis gått igenom skilsmässa Och var emotionellt stressade eh, Och också eh, personer som pluggade för tenta Som mm. också var stressade eh, Och där kunde man ju faktiskt mäta Att du fick mer av det här Transepidermal waterloss Alltså sukt och avdunstning
0: När yes. man var stressad Alltså det är helt otroligt, ja. Det är verkligen, det tycker jag är lite konstigt. Men, men stress påverkar, precis som du säger, mm. hudbarriären något enormt. alltså På det sättet att det verkligen ja, som sagt, var, tolkar ut huden. Det är, det är ganska intressant. Så, så där kan man ju nästan förstå, tänker jag, när det gäller de som är atopiker, alltså har atopiskt att Där har du egentligen två effekter. Dels så får du en försämrad hudbarriär mm. alltså, som tappar vatten mm. lättare. Och atopiker har ju redan från början en, en genetisk med född skör hudbarriär så då det försämras det ytterligare plus att du kan då driva på inflammationen eh, av själva, eh, liksom själva stresspåslaget också för ja, jag kanske skulle sagt det från början men det som sker i huden förutom det här då eh, som är man tänker den liksom, mekaniken bakom varför stress kan försämra eh, hudsjukdomar och, och skapa inflammation det är ju alltså att det frisätts från de här nerverna som så här fina fina små nerverna som ligger ute i huden så frisätts det alltså eh, helt enkelt substanser, transmittorsubstanser alltså signalsubstanser kanske man ska säga som eh, i sin tur då triggar eh, inflammatoriska som alltså triggar immunförsvaret, triggar inflammation så att eh, så, så åter till atopikerna där då så de som sagt har, de får både en, en försämrad hudbarriär och en triggad inflammation mm. så att det är inte konstigt att, att, att de blir sämre av stress vilket vi ju som kliniker ofta ser ju jättestarkt.
1: Men det där är ju svårt liksom det här med stress för det man kan ju inte säga till någon eh, att bara stressa. Ja, ah, vad, vad gör man egentligen? för Kan
0: man göra någonting i vården? Ja, alltså, det är ju som du säger. Det, det är ju faktiskt många patienter som precis säger det. Det är ju inte så himla lätt att bara typ, sluta stressa. Och det vet man ju själv också. Så att, men man kan ju, det finns ju idag... Alltså, dels har man faktiskt sett att... Eh, KBT till exempel, mm. alltså kognitiv beteendeterapi för stresshantering och sådana saker är väldigt effektiva. Även att Ja i alla fall. Jag tänker så här i alla fall för jag i alla fall vet att jag är för atopiker mm. eh, Men jag kan inte tänka mig att det skulle ha någon negativ effekt på andra Nej. sjukdomar heller. Men eh, däremot är det ju. Så att, ja, det, det, kan ju det är ju ibland svårt att få till inom vården kanske. Men, men olika stressreducerande tekniker och, och sånt har absolut en. En, en, en bra påverkan mm. det, det har det
1: Och även antidepressiva exakt.
0: Ja alltså Det finns studier som faktiskt säger Att antidepressiva eh, Och även andra ja, liksom, Metoder för att eh, Om man till exempel har mycket ångest att mm. Ångestbehandling Och mm. sånt där eh, kan förbättra även, även huden. Tyvärr är det ju så att många av oss hudläkare är ju inte så rutinerade eller vana vid att Nej. förskriva eller hantera den typen av medicinering. Så att eh, eh, kanske man skulle bli bättre på men, men eh, annars vården är ju ganska fragmenterad idag så mm. att eh, då får man ju ofta skicka patienter vidare till, ja, till någon annan som kan ta hand om den biten, mm. tyvärr. Men, det, men eh, eh, det har absolut bra effekt även mm. på sådana här liksom, ja, försämrade hudtillstånd.
1: Vi har ju pratat om massa ämnen nu som man ska undvika för att inte trygga den här TRPV1-receptorn. Men det finns ju även just för känslig hud så brukar man faktiskt också lägga till substanser som blockerar den här trpv 1 något. Och där finns det substanser som som exempelvis eh, acetyldripeptid 1 c det är sådana ämnen som eh, kan blockera eller hämma TRPV1 responsen. Eh, även allantoin bisabolol sådana ämnen som är där för att lugna huden, De, de har ofta effekt på TRPV1 även narynginin som är ett väldigt intressant ämne som faktiskt eh, man först såger citrusfrukt och citrusfrukt är skalet och anledningen till att citrusfrukten antagligen har det här naryngenin det är för att den inte ska skrumpna och bli stressad på trädet av UV-ljus normalt sett ser man ju att citroner och apelsiner och så är de skrumpna när de har släppt från trädet men just när de finns på trädet så har de hög koncentration av naryngenin i citrusskalet för att då minska den här stressen av uv -ljus. Så det är ett, ett väldigt intressant ämne. Men äh, så vi, det gäller att, att titta på undvika men också äh, vad man kan tillsätta. Men som sagt, äh, företag som har en lång erfarenhet av att behandla känslig hud de, de, har, ju tänkt, ja, precis, de har ju tänkt på det här med pH-värdet till exempel och de har tänkt på att inte ha för många ingredienser i sina produkter –och att även lägga till det här lugnande elementet. Ja, men det blev ett lite kortare avsnitt den här gången.
0: Men det är kanske är bra att köra lite kortare och lite oftare. Ja,
1: exakt. Och det, det leder oss till att vi jättegärna vill ha e feedback. Vill ni ha kortare avsnitt? Vill ni ha fler avsnitt? Vad vill ni att vi pratar om? Eh, är det någonting som eh, ni verkligen känner Nej men det här har ni inte belyst alls så det här är jag jätteintresserad av eh, Skicka gärna e-mail eller meddelanden på Antingen vår Instagram-konton Eller på vår e-mail eh, Hurdoktornasnabela eh, Gmail.com
0: Det var allt ja. för idag
1: <laughs> det är fan Tack och hej, hej. Ja
0: du är med Ha, ha. det är bra Hej
1: hej, hej.